0: ムックスタディ日本の歴史第百三十八回目です。百三十八回目。はい。はい、えー。早速リクエストフォームですね。読みたいと思います。はい、ラジオネーム光サウナさん。はい。リクエスト人物出来事は赤包帯。はい。またちょっとマニアックですね。これはね。赤い。赤に報道の方に「大」ですねないはい赤包帯広瀬さん文吾さんはじめまして私は34歳のサラリーマンです現在幼い娘2人と妻を東京に残して大阪に単身赴任中です出超帰郷で新幹線に乗りまくりなこともあり主にその間に聞いています聞き始めたきっかけはすっかり忘れましたが1年くらい前から聞いています途中から聞き始めて最新回に追いついたのでリクエストしますという方が多かったと思いますが私はトータルで前は10回以上聞いてるので割ともさの方だと思いますとすごいですねで逆に10回以上聞いてる方いたらなんかも
1: らいたいぐらいですよねそうん、もしかして
0: 一番聞いてるかもしれないですね,う,ですねうんあのーはいいや、私も10回以上聞いてんだよねって人は、ぜひ、あの、リクエストフォームに。ね、なんか、ちょっと入れてもらいたいですよね。<笑>ね、入れてほしいですね。はい。でも、全話10回って相当ですよ。そうですね。うん、この光サウナさんは、まあ、間違いなく、猛者ですね。猛者ですね。もう間違いない。うん、はい。で、続きますね。えーはい、そんな中、明治維新後の時代を描いた漫画、流浪に剣心を20年ぶりぐらいに読んだら面白くて仕方ないです。時代背景とか明治政府の話をこの番組で再勉強させてもらって仕上がっているので余計にそう感じました。ありがとうございます。ということでリクエストは赤包帯ですと。流浪ン謙信だと相良佐之助が該当しますが赤包帯についてよく知りませんでしたのでよろしくお願いいたしますと。ちなみにコロナが明けたら大阪オフ会希望ですと。はいそれはもうあれですよねオハーがあれば
1: 本当はどこでも行きたいぐ
0: らいですよね,ね,すよね九州だろうが北海道だろうが北海道だろうがオフ会どころの騒ぎじゃないですね、うん、う運ですよねもう
1: ねだからもう集まる方がねもう求められれば、うん行行きたいない、ね、行きたたいいなですよねということで光かりさんありがとうございますとで今日もね例によって多分もう大で見えちゃってますけれどもちょっとね今回はリクエストにかなりかすってるんですけど、うんはい、やっぱ同じ「ルノーニ謙信」ケンシンっていうね漫画、はい、アニメの今回題材になっている川上玄斎っていう方は主人公の日村謙信のモデルになったと言われてるんで。はいうんその人をやろうと思ってます。はい。川上源哉。ですね。はい。もう読めなかったですよ、僕。いや、普通読めない。この源哉はね、普通読めない。川上源哉
0: は。どう見ても読めないですよ
1: ね。うん。で、一応僕もね、ノ浪の剣士見た、僕見たことないんですよ。はいはい。あの、漫画も映画も見たことないんで。まあ、ちょっと話題になってるなっていうのは分かってたんですけれども。で、一応、まあ、主人公のモデルが実在の人物っていうことで、ちょっとこう。ちょうどこう幕末そろそろやりたいなと思ってたんで、はいうん、それで川上玄西なんです、はいまあ、もちろん文庫も多分聞いたことないよねもちろんないですちなみにルドーニ謙信は知ってるあの名前だけ名前だけあ、うん、じゃあ2人とももねもしかしてリスナーの方でも大好きな方とか、はい、あのすごく読み込まれてる方いるかも全く知らない2人が 2>、うん、あの喋りますので,、はい、で一応川上玄西について話しますね、はいうんだからちょっと漫画上の設定がどうなってるか、ちょっとわからないんですけど、うんうん、一応まあそれで話しますと、はい、じゃあ、まずね。いきましょう。ね、幕末の人で、うん、えっと熊本の人なんですね。で熊本当時肥後藩っていう名前だったので、はい、まあ肥後の人ということですね。あの江戸時代で言うと、はいうん、えっと幕末ってあんまり肥後って聞かないでしょ聞かないですね。あのその隣の佐賀肥前と比善っていうのは幕末の、うん、本当明治に入るぐらいにすごく注目されますけど、うん、実はこの熊本の日ごはんに結構有名な方がいるんですよそうなんです、ね、宮部貞蔵っていう人なんですよ。有名とか言って知らない<笑>、ね、知らない。これね吉田松陰の親友なの。あだから吉田松陰とこの時代旅行とか一緒に行っちゃってるとか旅行自体はあんまりできないんだけどうん、うん、そういうのに行っちゃってるぐらい仲良しなんですよんその熊本って言ったら、まあえー、と当時ねそのその後の時代とかまた違いますけどその幕末の初期の段階ではこの宮部貞蔵が多分一番名が知れた人だと思うんですけど、はい、その人に兵法を学んでる、うんまあ、いわゆる弟子みたいな感じで。川上を得るわけで大体、まあ、この時代の人は大体そうですけど下級武士出身なんだけど下級武士までは大体その幕末の偉人って大体そうなんで、はい、あのまあ目新しいことはないんだけど、うん、なんとね下級武士でありながら一応藩主要するに殿様側近の茶坊主に
0: なってるぐらい、はい、結構多分優秀だったと思うんですね子供ながらにして。なんかそれを聞くと西郷、うん、高森みたいなイメージですね。うんうんあそ,うそうそうそうそう。なんか似てますよね。そういう感じの、うんうん、そういう感じのイメージ。うん、で、まあ
1: 、そういう藩主の、殿様の近くにいながら、兵法は宮部貞蔵に学ぶという感じ。で、当たり前ですけど、吉田正尉も、宮部貞蔵も。ゴリゴリの尊皇攘夷派ですから<笑>、はい、だ,だからもう川上元才もゴリゴリの尊皇攘夷派ですから
0: まあ要するにキレキレの方々っていうことで
1: すね、うん、そうそうそうも,うもうクレイジー級のゴリゴリの思想を持って<笑>、はい、でもちろんその時は本人は正義だと思ってやってますからね、うん、でその時にでこの人ってイメージどう,どうだか分かんないあと漫画の見てる方は漫画通りになるかもしれないですけど僕ちょっと漫画見てないんであれなんですけどあの非常に剣が強くてまあ人斬り減災って言われてるぐらいまあなんつうんのかな、まあ、暗殺者みたいなもんなんですよ要するに反対するやつを、まあ、そのまま切っちゃうみたいなだから自分が尊王攘夷派なので幕府側の人とか、うん、開国派の人とかを、はい、まあ切っちゃうみたいなで幕末四大人斬りの一人なんですよ<ー>聞いたことある幕
0: 末四大人斬り名前は聞いたことありますしそこにあれ、うんあの方いるんですよ岡大蔵そうこれはね、素晴らしいもうあれですよ、龍馬伝ですよ。龍馬伝、そうそうそう。うん
1: 、で、もう一人が川上、今回のね、主人,、はい、主人公というか、テーマの川上玄斎。うん、で、この人は自分の意思でやると。うん、まあ別に誰かの指示じゃなくて。はい、まあ、もちろん噂話とかね、あいつはこういうやつだという、そういう話をもとにするけど、別になんか、ボスみたいな人がいて命令されるわけじゃないわけね。で、もう一人はね、田中し兵衛っていう人がいて、田中しんはあはこれも薩摩藩なんだけど薩摩ではちょっと若干珍しいっていうかあんまりこう、えー、とそのボスがいないっていうかこの人も多分あの単独でやってたと思うんですけどただ田中新兵衛の場合は割と早い段階でおそらく冤罪だと僕は思うんですけどそういうのに巻き込まれて結局あの自分で自殺しちゃうわけです
0: よ。あそうなんだ
1: うん、だからちょっとあ,のあんまりマイナーっちゃマイナーその四大人気流の中ではちょっとマイナーな部類になっちゃうんですけど、はい、でもう一人が中村半次郎これが西郷側近ですよだから西郷隆盛が「あいつちょっと」って言ったらまあ中村半次郎が出てきて、うん、後々桐野年明って名前になって、うん、西南西要するに西郷の最後、えー、の最後<笑>まで一緒にいて。<笑>はい共にた側側近近中の側近ですただこれ中村半次郎だけ大出世しますけど後々最後側近他は割とちょっとあんまり末路はよろしくないですよねやっぱり自分が人斬りなんでだから四大人斬りの一人なんでうん、うん、平口の玄斎とか平口っていうのはマムシのことですね、うん、一度玄斎に狙われたらもう確実に殺されちゃうんで<ー>あの恐ろしいとして恐れられてたっていうねで、そんな人斬りなんだけど、身長が150センチ。ちょっとじゃ小柄なんですね。そう。さらに色白で、容姿が女性のよう。うん、中性的な人なんですよ。もしかしたら漫画でもそういう、その、なんうの、描かれ方してるのかも、ちょっと,ょっと見てないんであれなんですけど。一応俳優では佐藤健さんが演じてますけど。だから、およそこう普通、普段見てると、人斬りとか無縁な感じの。その代わり剣は強いし、まあ、そういう、強いい思想を持ってるっててるう感じねただね性格はもちろんそういうね自分の信念ポリシーをしっかり持ってて、はい、敵対する人はもうなんていうの殺してでもっていうぐらいの人なんだけど実は人情に厚く親思い、うん、妻思い子供思いって言われてうもう人を殺すとは思えないような面も多々あるな。なんかすごい両極端。ですね両極端そそそうそうそうで見た感じもで普段も礼儀正しくて言葉遣いも丁寧だから、うん、もうとてもわからない。で,でこの時代この四大人とりの人は、まあ、もうほとんど全員に共通するんですけど、うん、まあ当たり前ですけど秘密裏に暗殺するわけなんで、はい、あんまり記録が残ってないんですよ。誰をねいつ殺したなっていうのはだから闇に葬られてるんであの全然出てないんですけど一人だけ超大物を殺してるんですよ。この、これの記録だけ残ってる。だから一応記録に残ってる暗殺は一人だけなんですよ。けど、幕末四大一切りだから多分相当数切ってるとは思うんですけど、その有名人が佐久間象山っていう人なんですよ。聞いたことある聞いたことありますよ。で、佐久間象山は、あの、違う意味でものすごいこれも個性的で、はい、この人は開国派なんですよ。だから幕末で、そんな、なんつうの、うん、う刀とかね、だって向こう黒船で、鉄砲でやってるのに刀でわなんて言って勝てるわけねえだろうみたいな,なんかちょっと豪傑タイプなわけですよ、うん、佐久間昌山、うん、で自分はもちろん開国派だからそういうやつに狙われてるのはもう重々生じの上あの京都に馬で入っちゃったりとか、うんはい、結構豪胆なところがあるんですね。ちなみに佐久間山の、うん佐久間象山というのは、兵学を教えてたんですけど、それの弟子が勝海舟。吉田松尉だからもう名だたる者の,の師匠ですその佐久間象山が開国派なんで、京都にいる時に暗殺、殺
0: したのが川上健斎なんですよ、うん。やっぱビッグネームを、まあ、やると。やっちゃう。そう。名前もやっぱりしっかり残るわけですね。そうなんですよ
1: 。そうなんですよ。そうなんですよ。ただ、この時ちょっと珍しいことに、まあ僕ももちろんね、人切りなんかしたことないから心境はわかりませんけど、数々ね、過去にいろいろやってたわけですよ。うん、で、有名なエピソードが一個ありまして、はい、まあさっきも言ったように、こう、仲間内には割とこう、そういう凶暴な面は出してないわけですよ。うん、礼儀正しいし、むしろちょっと女性っぽいっていうか、はいうん、それで人情に熱い仲間思いだったりするんで、それでみんなでこう、飲み会みたいな、飲んでたんですよね。うん、で、その時に、あの幕府の役人でちょっとろくなやつがいねえと。うんうん、いろいろ不正働いたりろくでもないと。あいついつかちょっとまあやっつけないとなみたいなこう仲間内でこう酒飲みながら騒いでた時に、うん、じゃあちょっと出てきますって言って、うん、普通だから周りの人はもうトイレ行ってんだと思った<笑>はい。<笑><笑>そしたらパーッと出ててその名前が出た幕府の役人を殺して、うんうん、首切って。うん首を持ち帰って、お酒を飲んだっていうね。うん、<笑>こ怖え。<笑>めっちゃ怖い。エピソードがあるわけです。はいはい。恐ろしいです、ね。ぐらい、うん、要するに殺して、生首持ってきて、平然とお酒を飲むぐらい、うん、まああと多分数々ね、そういう暗殺はしてんだと思うけど、佐久間昇山切った時だけ、うん、なぜだか、あれって、ちょっと、違うかもっていうか違和感を感じちゃったみたいで<ー>こっからピタッと人切りをやめるんですよそうなんだまあ,あの通常のね例えばそのこの人尊王攘夷派なんで尊王攘夷の当時の大本山長州藩なんでやっぱ熊本藩っていうのはあの尊王攘夷の藩ぐるみでは尊,尊王攘夷ではないので、はい、あだから自分も長州藩の人たちと行動してたわけですよ川上源斎が。うん、だからそういったものでね、ちょ、ちょっとこの団体戦同士で、例えば禁門の変とか、あの、長州性伐とか、そういうものにも参加してるんで、うん、そういう時にはやったかもしれないですけれども、まあ、要するに暗殺っていうのはなんか、道端歩いててボさって刺すみたいな話だから、はい、そういうことは一切しなくなったんですよ。まあ、その前に散々やってますけどね、四大人切りに選ばれているぐらいで。彼の中で、うん、そう、もしかしたらすごく、大事な日本にとって有益な人を殺しちゃったんじゃないかと思ったのか、うん、ちょっとわかりませんけども、うんうん、そう、それ以外ピタッとやめまして。でも、まだ時代は幕末でね。で、思想は変わらないですよ。あの、尊王上位、特に上位思想ね。思想が激しい中、うん、えっと、長州藩と行動してたんだけど、やっぱり自分ももともと熊本藩なんで、熊本も尊王上位にして、うん熊本とか長州とか、要するにいっぱいあった方が幕府を倒しやすいから、ちょっと自分の元々の藩に帰って説得するわっていうことで、うんうん、長州から帰ったわけですよ、はい、熊本に。うん、そしたら投獄されちゃうわけですよ。<ー>だから幕末の一番いいところは、ほぼ牢屋にいるんです
0: よ。なるほど。ま
1: た皮肉なもんですね、うん、なんかね。そうなんです、そうなんです。で、あの、熊本に帰って牢屋に入れられて、で、明治明けて、要は自分、が夢見てた、うん、そのね長州を中心とした明治政府ができたら、うん、なんと仲間だった人たちがみんな開国に派になっちゃう要するに上位とか言わなくなってたわけです<ー>あれっていう感じじゃないその上位っていうことで戦って死んだやつもいるのに命がけでやってんのにいざトップ自分たちがね政治を握るようになったらなんか条約とか全然改正しねえしうん、うん、開国派になってるじゃんってなって。そうすると、その、長州藩からすると、もうそんなの、上位なんかとっくにしてて、もう無理だと思ってるわけだから、開国路線で行こうと要するに日本を海外に追いつくように、海外からいろんなものを導入しように変わっちゃってるわけなんで、そうすると、ゴリゴリの上位派むしろやばいじゃないんそんなのが多いで。しかも、過去にね、もう、近くにいたから、現在のやばさはわかるわけじゃん。もう何人も殺してるから。だらこんなの野放しにしてたらやべえぞっていう、かつての仲間だった。で、一応ね、現在は、やっぱり有能だったんで結構説得されるわけお前もねってもう上位は捨ててもう世の中も変わってるしあのもうちょっとこっち側に来ないかみたいなしたらむしろお前ら何を言ってんだとかだから、ね、なるほど木戸孝義とかね三条実富とかもうその時ときめく高官たちをお前らなんか変わりすぎじゃねえかみたいな感じで、うん、ちょっと逆に攻撃しちゃうんだけどだから最後まで上位をね押し通すわけです時代が変わってもねで結局すごく些細な罪状で最後東京で斬首される
0: なんかやっぱりこう牢屋に入れられちゃってた時から時間がちょっと止まっちゃってたのかもしれないですねそうそうそうそう
1: あとやっぱり自分のポリシーを貫くっていまあ良い,いにして悪いにせよね。だから結局ね、四代一切りって最後は本当に桐の俊明、うん、要するに中村半次郎も最終的に西南戦争で殺されちゃうんで、はい、中村半次郎以外は基本的に斬首とかちょっと哀れな末路が多いんですけどね。あの、田中新兵衛の場合は、あの、自分で、あの、隙を見て自殺しちゃったわけですけど、はい、うん、まあそういう感じですね。なんか命を張ってね、自分の思想とか理想に生きて、あとやっぱ妻とか子供とか、あの、その周りの人に優しくしてたんだけど、あまりにも過激だし、うん、まあちょっと時代の流れに乗り遅れちゃった感もあるんですけど、まあそうして、ちょっと、まあ早死にというかね、まあ斬首ですけど。まあ実際の漫画の主人公はどういうふうになるのかちょっとわかりませんけど、ね。はい。流浪、流浪に剣心ですね。そうですね。で、本当のモデルになった人はこういう人生を送ったよっていうことです。はい。でもね、剣は我流なんですよ。これ言いました
0: っけ、えー、うん。言ってないですね、それ
1: 。だから散々い、要はこの時ってもう全員がもう重さじゃない。要は幕府側は新選組がいるし。はい。尊皇女夷派は、まあ、それぞれの、まあ、岡田伊蔵も含めて、なつうか、全国のその剣のスペシャリストが集まるわけじゃない、うん。うんうん、だから、自分も殺したかもしれないけど、いつ殺されるかわかんないぐらいのところに、我流の剣で恐れられてるぐらいなんで、まあ、そ、多分、天才的な剣の技術を持ってたんじゃないかなとは思いますけどね。いや
0: ちょっと、ということで、まあ、ぜひね、興味のある方は、この川上玄もう一度いいろろ調べてる文献をちょでした<音声>むくむくラジオだ
1: べ。<音声>